0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und wir sind immer noch dabei bei den Spezialsendungen mit den Experten für die Akquisebox und genau darum geht es jetzt auch wieder in dieser Episode. Ich habe wieder jemanden eingeladen, der etwas zu der Akquisebox hinzugefügt hat und deswegen gibt es so einen kleinen Einblick, wer das denn ist und was der denn eigentlich so macht. Wir haben die Gespräche schon vor einiger Zeit aufgezeichnet, deswegen kann es sein, dass du noch zur Challenge hingeleitet wirst von mir zwischendurch in dem Podcast. Diese ist jetzt aber schon vorüber. Wenn du die Akquisebox haben willst, die es jetzt schon gibt, dann geh auf akquisebox.de Dort findest du die Akquisebox und ganz wichtig, sie gibt es nur bis einschließlich zwölf Das heißt, schnell sein, zugreifen und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Der digital frei podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum digitalfrei Podcast und es geht weiter in der Runde mit der Vorstellung der Experten, die auch hier in der Akquisebox dabei sind und äh, ich habe einen weiteren Experten natürlich wieder im Interview und ich darf dich äh, begrüßen hier in der Sendung. Schönen guten Morgen, lieber Thomas.
1: Hallo, guten Morgen, Sascha. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, du bist mir nämlich auch über den Weg gelaufen, wo ich für die Akquisebox ein paar Experten gesucht habe und äh, was du denn auch in die Box mit reinpackst, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, du hast auch noch ein neues Buch geschrieben, da Mhm. kommen wir auch drauf zu sprechen, das heißt, äh, wir haben ein bisschen vor uns und wie wir das immer so machen hier bei uns im Podcast, kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und dann Grooven wir uns auch so ein bisschen entlang, irgendwie so an einen Werdegang und dann gehen wir mal so ein bisschen in die Themen auch rein.
1: Ja, sehr gerne, lieber Sascha, das mache ich. Also mein Name ist Thomas Wilhelm Albrecht, ich bin in Wien geboren, vor einiger Zeit schon, habe dann auf der Technischen Universität Nachrichtentechnik studiert, war 14 Jahre bei der Siemens AG Österreich beschäftigt, danach Mhm. bei einem Startup, immer in der Elektronikentwicklung und habe mich dann selbstständig gemacht zum Thema Leadership und Prozessmanagement weil es mir einfach viel wichtiger war, mit, mit den Menschen zu arbeiten, als wir mit der Technik. Und kam dann über Umwege zu einem amerikanischen Franchise-System, wo es um Empfehlungsmarketing geht. War dort Master-Franchise-Geber mhm. für Deutschland und Österreich. Und habe dort gelernt, wie man Netzwerkt, wie man Beziehungen aufbaut. habe dort auch meinen Mentor und Coach kennengelernt, den Stuart Emory in den USA. Ich war immer unter den Top 5 Verkäufern weltweit und somit hatte ich immer das Privileg, auch beim Gründer des Unternehmens ab und zu zu sein. Und da kan- lernte ich diesen Stuart Emery kennen, der mir auch persönlich sehr weitergeholfen hat. Und dieser Stuart hat mich ja in das Thema NLP und Hypnose und Coaching gebracht.
0: Mhm.
1: Und somit habe ich NLP und Hypnose Ausbildungen gemacht, bin in beiden Gebieten Trainer nach dem American Board of NLP und Hypnotherapy und wollte dann immer ein Buch schreiben. Und wie es dann im vergangenen Mai in Österreich war mit der Regierungskrise, unter Anführungszeichen, ist da ans Antrag, nee. habe ich dann mir gedacht, jetzt schreibe ich ein Buch über die Rhetorik von Politikern, nämlich über die Rhetorik des Sebastian Kurz und seiner politischen Mitbewerber und habe analysiert, wie er spricht und seine Mitbewerberinnen und Mitbewerber sprechen. Und so entstand dann innerhalb von kürzester Zeit, also fünf Wochen, dieses Buch, Krass. das Mitte August dann im Buchhandel erschienen ist. Und somit habe ich ein relativ breites Spektrum sozusagen von technischer Grundausbildung, was mir sehr hilft, strukturiert zu arbeiten, hinüber bis zum Coaching, wo ich einfach Menschen helfe, mit ihrem Leben besser zurechtzukommen, Dinge anders zu sehen, neue Strukturen zu entwickeln und dieses Wissen auch in Unternehmen hineintrage, wenn es darum geht, Unternehmenskulturen zu entwickeln, den Umgang miteinander zu verändern, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, entscheidend ist für Erfolg. Und um
0: das ja, absolut. Ich... Absolut. Und äh, das Ganze ist ja so unter deinem Mantel mentale Innovations-GmbH, oder? Wenn ich mich Ja, das genau. Das ist ja. Mhm. genau. Und du hast gerade schon angesprochen, du, du hilfst da Unternehmen. Hast du dich jetzt ähm, so spezialisiert, dass du nur
1: Unternehmen irgendwie hilfst oder machst du das auch mit Privatpersonen, die auf dich zukommen? Also ich mache das mit Unternehmen und mit Privatpersonen, wobei dann die Privatpersonen meistens aus den Unternehmen zu mir kommen. Okay. Also ich beginne okay, okay. eher mit den Unternehmern. Unternehmer haben da oft Herausforderungen, sozusagen, dass ihre Botschaften ankommen, dass sie verstanden werden rhetorisch und in der Kommunikation. Es ist einfach so wie bei einem Sender- und Empfängerprinzip bei den Radios früher, wo man noch die Empfangsfrequenz sozusagen mit dem Rad ja. eingestellt hat. Wenn man da ja. nicht genau an der Sendefrequenz lag, dann hat es gerauscht. Wenn man vollkommen daneben lag, dann hat man gar nichts gehört. Nur wenn man die Sendefrequenz genau getroffen hat, dann hat man den Sender auch wirklich gut empfangen können. Hm. Das ist inzwischen menschlicher Kommunikation sehe ich das genauso. Menschen haben Empfangsfrequenzen und ein guter Redner, eine gute Rednerin spricht auf den Empfangsfrequenzen der Zuhörerschaft. Und das ist so das Thema, das ich hier verfolge. Wie können Menschen Reden halten? Wie können sie sprechen, damit sie wirklich gut verstanden werden und ihre Botschaften ankommen?
0: Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich dich ähm, gefunden habe bezüglich auch der Akquisebox und du hast es eben, glaube ich, gerade auch schon angesprochen, dass ein Netzwerk, glaube ich, essentiell auch für den beruflichen Erfolg, würde ich jetzt mal noch äh, mit anschließen, so denke ich das, äh, ja. auf jeden Fall, ähm, ja, gebraucht wird und mit dem Netzwerk, auf jeden Fall, ähm, ja, der Erfolg auch gesteigert werden kann. Und jetzt hast du. Ähm, auch ein kleiner Kurs äh, mit, was heißt kleiner Kurs, das ist schon äh, ein gründliches Material, genau. eher großer Kurs. Ähm, äh, Networking Excellence hast du das g- genannt, äh, so ja. werden ihre Kunden sie lieben. Und ähm, da hast du besonders zwei Punkte, glaube ich, äh, angesprochen, die mir auch aus der Seele sprechen, dass du erstens mal gesagt hast, dass äh, die einfachste Möglichkeit natürlich Bestandskunden sind, ja, um, um das Ganze vorzuführen und natürlich auch, um, in, wenn man in die Mundpropaganda kommt, und davon ja. bin ich natürlich auch ein Riesenfan, ja, und viele ja. Leute verstehen das halt noch nicht. Ähm, kannst du vielleicht mal irgendwie so ein, zwei, drei Aspekte ausarbeiten, was da so drin ist in dem Kurs und was die Leute da drin lernen können? Dann?
1: Ja, also einer der wichtigsten Aspekte ist, dass die Teilnehmenden lernen, kurz über sich zu sprechen und zu sagen, was ihnen wirklich am Herzen liegt und was der Grund ist für das, was sie tun. Also du kennst vielleicht den Simon Sinek, mit Starts With The Why, wo es mhm. darum geht, dass Menschen erläutern, was ist ihr innerer Antrieb, was ist der Zweck ihrer Tätigkeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ja Beziehungen zwischen Menschen immer emotional sind und niemals reiner Fakten beruhen. Und darum wäre es mhm. wichtig, wenn wir einander kennenlernen, wie wir das jetzt getan haben vor einiger Zeit und auch mit anderen, dass man einfach darüber spricht sagt, was ist dir wichtig? Ja, was geht's dir? Was möchtest du sozusagen verändern im Leben der anderen Menschen? Und auch Kunden und auch Unternehmen sind letztendlich bestehend aus Menschen, wo Emotionen vorherrschend sind. Das heißt zunächst einmal herauszufinden, was ist das eigentlich, was ich wirklich möchte, was bewegt mich? Und welchen Nutzen stifte ich dadurch bei, meinen, bei meiner Kundschaft? Was kann ich dort verändern dadurch? Und sobald man das weiß, hat man eigentlich schon seine Zielgruppe definiert. Nämlich Menschen, die ein bestimmtes Problem haben. Also wie in meinem Fall Menschen, die sagen, na, irgendwie kommt das, was ich sage. Meine Botschaft kommt nicht richtig an. Meine Mitarbeitenden, wie die miteinander umgehen, ist nicht das, was ich mir wünsche. Wie sie mit unseren Kunden umgehen, da könnte man noch was verbessern. Wie wir gemeinsam an einem Strang ziehen, das ist etwas, was mir noch nicht so, was nicht noch, noch nicht so gegeben ist, wie ich das gerne hätte. Und wenn das klar ist, dann hat man sozusagen seine Zielgruppe definiert und dann stellt sich immer die Frage, wie komme ich an die Zielgruppe ran, also wie kann ich Kontakte herstellen. Die alte Methode ist Kalterquise, ich glaube, dass man Kalterquise beherrschen sollte, nur ja. das Thema ist, da ist noch kein Vertrauen aufgebaut, du rufst bei jemanden an, der dich nicht kennt, den du auch nicht kennst, das ist halt immer die Frage, naja, glaubt er oder sie dir? Und dieses ähm, Glauben, jemanden, der halt kalt anruft, das wird immer weniger. Oder ist eigentlich schon bei Null angelangt, würde ich fast sagen. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wo anzurufen, wo unser Anruf schon erwartet wird. Und das gelingt, wenn man über die Bande spielt, übers das Eck, ja, über eine dritte mhm. Person, die dort schon eine Beziehung hat. Denn wenn ich von jemand Dritten weiß, wo sozusagen Bedarf herrscht an den Dingen, die ich lösen kann, Und wenn diese dritte Person dort meinen Anruf angekündigt hat oder noch besser eine Anruferlaubnis eingeholt hat für mich, weil sie weiß, dass dort Bedarf herrscht, und ich melde mich dann dort und kann mich darauf beziehen, auf die dritte Person, ist dieses Auträt schon wesentlich besser natürlich. Absolut. Und und die dritte Möglichkeit, die das noch steigert ist, wenn man sagt, naja, ähm, ich weiß nicht nur von jemandem, dass ich dort anrufen kann, sondern mein Anruf und die Kontaktaufnahme wird von der dritten Person sozusagen initiiert. Mhm. Die dritte Person mhm. ist schon jemand, der dort hineinliefert, der dort schon Dienstleistungen und Produkte liefert und sagt, lieber Kunde, du weißt, du hast das und das Problem, darf ich dir den Sascha Feldmann vorstellen, der kann dir an der Stelle helfen, wenn du möchtest, ich arrangiere einen Termin und wir unterhalten uns einmal zu dritt, ob der Sascha mhm. dir bei diesem Termin helfen kann. Das ist natürlich dann sozusagen die Königsdisziplin des direkten Kontakteherstellens. Und um das ja. geht in dem Kurs, wie man sozusagen sich sein so Netzwerk aus diesen Empfehlungsgebern aufbaut und die überraschende Erkenntnis ist, man braucht von diesen Empfehlungsgebern gar nicht so viele, in Wirklichkeit nur ganz wenige, so drei, vier Personen reichen da schon, um das eigene Geschäft gut voranzubringen.
0: Ja, absolut, absolut, da kann ich ähm, auch ein Lied von singen, wenn man einmal da drinnen ist, ähm, man muss da reinkommen in diesem äh, Empfehlungsmarketing oder in diese Mundpropaganda und wenn man das einmal geschafft hat, wie du schon sagst, äh, drei, vier Leute und dann kann das Ganze schon echt Schwung aufnehmen. Absolut, da wird man sozusagen
1: weitergereicht am Silbertablett. ja. Ja, ja,
0: absolut. Absolut, deswegen ähm, schon mal vielen, vielen Dank, dass du den Kurs damit reinpackst ähm, Gerne. in die Box und äh, da brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, denn das können die Leute sich dann da drinnen angucken und ähm, was ich aber auch noch wirklich interessant finde, ist äh, das Buch, was du geschrieben hast, was du eben schon angekündigt hast, mhm. ähm, viele denken jetzt dann vielleicht einfach wie, was schon wieder so ein Politikbuch, Sebastian Kurz dann, ne? was, was soll ich damit, aber ja. äh, auf dem Cover sieht man es ja auch schon fett gedruckt, da drauf steht Rhetorik, das ja. Steht. Und und, äh, kannst du da mal so ein bisschen ähm, noch mehr dazu erzählen? Du hast eben schon so ein bisschen angeteasert. Was hat dich dazu bewegt, das über seine Person zu machen? Hat dich da irgendwas, ähm, hast du da was gesehen, was er richtig gut macht und
1: was du dann in dem Buch weitergibst? Also was kann man erwarten in dem Buch? Also das Buch ist vollkommen unpolitisch. In in keinem einzigen Wort eine, eine politische Sichtweise oder Relevanz oder Thematik angesprochen. Es geht rein um die Rhetorik. Und die Idee hatte ich ja deswegen, weil ich schon lange ein Buch über NLP und Hypnose schreiben wollte. Und wie ich dann in der Woche des Misstrauensantrags am 22. Mai unterwegs war, zufällig mit der Schulklasse meines Sohns und im Radio diese Berichte hörte über den Misstrauensantrag und so weiter, und dass sich da alles abspielt, da hatte ich spontan die Idee, das zu machen. Und habe mich am selben Abend hingesetzt und habe begonnen, die Reden von ihm und seinen politischen MitbewerberInnen nach gewissen Kriterien zu analysieren.
0: Mhm.
1: Und einfach um eines herauszufinden, welche Muster stecken dahinter. Also wie agieren die Menschen und wie schaffen sie es so anzukommen, wie sie halt ankommen. Egal, ob man das jetzt möchte oder nicht. Egal, ob man mit den politischen Inhalten einverstanden ist oder auch nicht. Und mir ging es darum, ja. ein Muster zu finden. Und da habe ich mich in Methoden des NLPs und der Hypnotherapie bedient und habe das in, in dem Buch zusammengeschrieben und es erklärt sehr gut mittlerweile und sehr schön, was mich auch überrascht hat, was man da alles finden kann, wie die einzelnen Politikerinnen und Politiker agieren und das erklärt auch aus meiner Sicht, warum sie so ankommen bei der Bevölkerung, wie sie halt ankommen.
0: Mhm, absolut. Ähm, würdest du denn sagen, oder könntest du mal, anscheinend macht er das ja wohl, Ganz gut, würde ich jetzt mal behaupten, ja weil er ja ankommt. Ja, ne? absolut, ja. Ähm, könntest du vielleicht noch irgendwie bekannte Leute nennen, die das noch gut machen? Ob es Politiker sind, ob Sportler sind, ich weiß es gar nicht. Ähm, die dir vielleicht einfallen können oder hast du jetzt nur diesen speziellen Fall genommen?
1: Also ich habe mir mal konkret nur diesen speziellen Fall angeschaut. Dies, mm. Diese österreichischen Politiker, die damals in der, in, in der Zeit des Misstrauensantrags sozusagen von Relevanz waren. Und ähm, ich habe mir noch keine deutschen Politiker angeschaut, das kommt wahrscheinlich in meinem nächsten Buch, also mein nächstes Buch kommt im Herbst äh, Mhm. des Jahres heraus, da geht es um das Thema Kampfrhetorik, wie wir von anderen gegen unseren Willen beeinflusst werden, ohne es zu merken. Mhm. Und da habe ich mir vorgenommen, äh, den Donald Trump, den Boris Johnson herzunehmen, vielleicht auch den einen oder anderen deutschen Politiker oder Politikerin und auch Journalisten. Weil ja Journalisten, gerade mit Politikern, die so kampfrhetorisch unterwegs sind, wirklich ihre Herausforderungen haben.
0: Ja, absolut.
1: Und ich glaube einfach, dass es ganz, ganz notwendig ist, dass wir lernen, diese Muster zu erkennen, um auch dagegen anzukämpfen, um sie auch auszuhebeln. Sonst sind wir Menschen, die uns rhetorisch überlegen sind, immer ausgeliefert. Ich glaube, das wollen wir gerade nicht, ja? sondern wir wollen eine freundliche, aber bestimmte Art und Weise, dem etwas entgegenhalten können. Naja. Und, und vielleicht ein Beispiel, was der Sebastian Kurz wirklich gut macht an der Stelle ist, in seinen Vorträgen verfolgt ihm ein Muster, das aus der Pädagogik kommt, das nennt sich Format, 4 MAT format mhm. Er sagt nämlich immer, warum es notwendig ist, über das Thema zu sprechen, dann was sind die Zahlen, Daten und Fakten, Dann das Drittes, wie sind die nächsten Schritte? Und das Viertes, was sind die Konsequenzen, wenn wir es tun oder wenn wir es nicht tun? Und und ich lade dich und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, einfach bei Reden zu schauen, ob dieses Muster erkennbar ist oder nicht. Mhm. Und ihr werdet vielleicht bemerken, und du wirst bemerken, bei den meisten Politikern wird dieser Was-Teil Zahlen, Daten, Fakten sehr stark herausgekehrt, aber viel zu wenig, warum das Thema wichtig ist. Und viel zu wenig, was sind die nächsten Schritte und was sind Konsequenzen, wenn man es tun oder nicht tun. Und das unterscheidet zum Beispiel einen guten Rhetoriker von einem weniger guten, dass er oder sie immer sagt, um was geht es wirklich, ja? warum ist das Thema entscheidend und dann erst, um was geht es inhaltlich und dann erst, wie sind die Schritte und dann erst, was sind die Konsequenzen. Also die Einhaltung dieses Formatsystems ist zum Beispiel ein Geheimnis, Das Reden, egal in welcher Branche, egal auf welchem Gebiet, wenn du die hältst und dich an dieses Format hältst, den er redet, viel, mhm. viel verständlicher macht, als das sonst ja. gewesen wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn mich äh, das nicht täuscht, ne, ich bin natürlich auch mit den Politikern in Österreich jetzt nicht so bewandt, aber er ist auch noch ziemlich jung. Ne?
1: Ja, ja, der Sebastian Kurz wird, glaube ich, 34 heuer. Er ja, ist seit sieben ja. Jahren in der Politik, sozusagen schon als Jugendlicher, mit 17 da eingestiegen und er ist, wenn man so will, gelernter Politiker. Krass. und hat doch, was ihm oft vorgeworfen wird, keine universitäre Ausbildung, er hat ja ein Jus-Studium begonnen und dann abgebrochen aufgrund seiner politischen Laufbahn. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass ihm das als Politiker zum Vorteil gereicht, weil ja Studien Mhm. ähm, immer eines machen, sie prägen Menschen. Also wenn du Medizin studierst oder Jus oder Technik, dann bekommen diese Menschen eine bestimmte Prägung ihrer Denkmuster. Man kann das gut beobachten bei Politikern, die zum Beispiel Medizin studiert haben, die denken wie Mediziner. Sind also sehr problembezogen, sehr reaktiv, finden in allem irgendwie eine Kleinigkeit, die nicht passt. Und das ist der Job von Medizinern, weil du ja dorthin gehst, wenn du krank bist, um gesund zu werden. In der Politik passen diese Muster aber nicht immer. Da geht es mir darum, globaler zu denken, lösungsorientiert zu sein, an Möglichkeiten zu denken und diese Dinge. Und beim Sebastian Kurz ist es halt so, dass er diese Prägungen nicht hat, aufgrund der Tatsache, dass er eben kein Studium abgeschlossen hat. Und ich glaube, dass das für einen Politiker in seiner Position zum Vorteil gereicht, weil er einfach offen ist für andere Ansichten, für andere Denkmuster, für andere Ideen. Egal, ob man die jetzt inhaltlich für gut oder weniger gut befindet, aber das ist schon eine wichtige Eigenschaft an der Stelle. Ich glaube, dass es ein Vorteil ist für ihn.
0: Ja, ja, mega, mega interessant, also mich hast du jetzt schon ein bisschen äh, auf jeden Fall äh, angefixt, <lacht> okay. weil, mich interessiert, ja, weil mich interessiert das natürlich auch, wie man halt wirklich, wenn man wenn man spricht und wie du schon sagst, äh, jetzt Leute vielleicht nicht unbedingt manipuliert, ja, das machen bestimmt welche, ganz viele sogar, ja. ähm, aber wie man trotzdem überzeugen dann halt kann, ne? deswegen ist das Thema äh, Rhetorik, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ich glaube, ähm, wenn das jetzt dein Startprojekt war mit einer polarisierenden Person, wenn du ja. dann nochmal auch weitere Personen nimmst, die wirklich herausstechen, wie den Donald Trump oder so und du den analysierst. Ja. Ich glaube, ähm, das ist schon mega, mega interessant. Ja, ja
1: Das wird sehr, sehr spannend werden. Ja. Bin ich ja, schon absolut. sehr gespannt. Gut. Das. Mhm.
0: Thomas, ähm, ich habe soweit eigentlich äh, alles abgehakt. Äh, ich glaube, ich könnte noch äh, eine Stunde weiter mit dir quatschen. Aber gib uns noch mal ja. bitte kurz äh, Info darüber, wo man dich denn findet, äh, E-Mail-Adresse oder, oder Webseite, wenn die Leute dann noch Fragen zu dir haben.
1: Ja, also sehr gerne. Also meine Webseite ist ganz einfach zu finden. Die lautet TWA, Thomas Wilhelm Albrecht, nur die Anführungsbuchstaben, TWA.gmbH, TWA.gmbH. Dort findest du alle Daten über mich, inklusive Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Wenn du mir lieber gleich schreiben willst, info at Ich antworte sehr zügig, sehr gerne und freue mich über Kontaktaufnahme und über Fragen zum Buch, über Fragen auch zum, zum Networking-Programm und stehe da sehr, sehr gerne zur Verfügung.
0: Sehr cool, Thomas. Ich kann sehr auch cool. gerne
1: gebucht werden, wenn ich das sagen darf, als Keynote-Speaker, als Redner. Ich stehe sehr gerne auf der Bühne, und bewege Menschen mit Ideen, mit neuen Aspekten zum Thema Rhetorik. Wenn der Bedarf besteht, wenn das gerne gehört wird, dann stehe ich dafür gerne zur Verfügung und freue mich auf ein Gespräch diesbezüglich.
0: Sehr geil, also wenn
1: ihr den Thomas noch näher
0: kennenlernen wollt, dann äh, einfach in die Shownotes gehen, auf die Links klicken und äh, ich darf Danke sagen, Thomas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast am frühen Morgen und ich würde sagen, äh, ich wünsche dir noch einen guten Start in den Tag, wir haben zwar schon ein bisschen Tag hinter uns, aber trotzdem, ja, und wir hören uns, ja.
1: Ja, vielen Dank Sascha, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, mach's gut, ciao. Danke, ciao.